0: Hello， 欢迎回到爱人空间。今天呢，想要跟你聊一个相对来说比较沉重的一个议题，那也是我思考蛮久的。嗯，然后我自己也觉得自己准备好了，可以来跟你分享我内在，嗯，那个曾经觉得脆弱的面相，那个我现在决定要敞开的面相。那也是希望透过这样子的分享。能够一个生命启发另外一个生命，也能够活出内在的那一份光，还有爱。嗯，其实过去，呃，很多时候呢，都会有听众或学生啊来跟我说：“上帝，我真的觉得你给我一种好温暖的感觉哦。”但其实我收到这样子的回馈啊，我仔细回想了一下，我原本其实也不是这样子的人。那我在想，我是如何走到今天？这样能够给予别人力量跟温暖的人呢？我仔细想一想，我觉得是在过去的很多次的伤痛当中，一次又一次的对自己不离不弃，一次又一次的去陪伴自己、爱自己、练习自我接纳这件事情。然后，当我练习久了之后，那个内在空间真的慢慢的被打开。然后那一份过去你所认定不被他人允许的，甚至是当成自己不允许自己的一些教条跟信念，它就开始松动了。那其实我们人每个人内在都有属于自身的生命内在智慧，只要我们能够体验到那一份放松以及允许。其实人是不会走偏的，而且我们对于自己生命的道路以及蓝图，会有一个更清晰的感觉，而不会觉得心很慌、很乱 ，Monkey Mind 不知道到底自己要选择哪一条路。其实我觉得人生蓝图这件事情，会者关于人生的意义啊，有蛮多派的说法，但我后期是像我现在思考，我会比较倾向于其实。那份清晰，并不一定带给你，你知道你要朝着什么样的工作或事业生活，而是无论你在什么样的情境当中，即使你觉得没有特别要追求什么的，可是，在那个没有追求、没有要去追求什么的那个状态下，你是清晰自己不需要急着到哪里去的那个状态，也是一种清晰感。所以我觉得，所谓的人生蓝图或者是人生的意义跟愿景，有时候在我们生命走到比较中后期的阶段，你会意识到啊，嗯，就我们像初期见山是山，然后又来到了见山不是山，到后来又是见山是山的这种心路历程变化，大概是类似我刚刚跟你提到的那个概念。那我今天呢，想要嗯。跟你敞开分享的呢，是比较关于我自己私领域的家庭，嗯，议题跟故事哦。那我相信每一个人的家里或多或少都有一本家家难念的经，那我也不例外啊。嗯，虽然我现我是七年级班，嗯，所以其实我身边呐、啊，就我知道蛮多同年龄层的同学。呃，跟我经历类似的问题，可能算是少数。那可能大我一轮的，或者是一轮以上的啊，听众哦，可能感受到我待会要跟你分享的那些经历，能够更深刻的感觉到那个是什么原因呢？因为每个世代有他们集体意识跟信念在处理的议题跟面向。那作为后代的我们，随着一代又一代的更替，世界的变化，科技的演进，其实有人能够跟着时代进步，可是有的人他仍抓着过去的信念紧抓不放，然后把这样的想法跟价值观很强力的塞给自己的下一代。那我是属于比较不那么幸运的孩子。那在这集当中，就想要跟你来聊聊，啊、呃，来跟你分享我走过的这段心路历程。那可能之前呢、啊，在年初的时候，我在分享内观时日的发现哦，呃，跟启发里面的分享，或多或少你会领悟到跟知道说，哦，我大概在经历的一些历程里面，是很大一部分跟我与父亲之间的关系。那我是家里面最小的一个孩子，那从小呢，嗯，大家会说，哎，我就比较受宠嘛，因为是家里最小的。那我也恰巧比较幸运，就是说比较会念书。当长辈发现说，哦，原来你会念书，他就会把这个标准越设越高。到后来，甚至是我必须要每一次都第一名才可以。如果没有达到这个标准的话，就是一阵的毒打。那我相信，在蛮多像我在我这个年纪呀、啊，或者是更早期的人的生命经验当中，很多会遭遇这种嗯体罚。那如果是现在，在我这个年纪，你是身为父母，大概现在二三十岁的人，很少会体验跟经历过那种很严重的体罚的情况是什么？啊、呃，可能有被处罚过，打过小手心啊、呃，去罚站等等的。嗯，不过就我了解的，嗯，周遭朋友的状况以及我自己的情况，我发现，哎，我在我们家所经历的是比较严重的呃情况哦。那我想要先从今年啊七、呃、月份的时候，我台我回台湾的一个经历来跟你。分享，嗯，我其实从去年我决定在自己生日的时候决定要辞职啊，然后离开一个非常稳定的公务员铁饭碗工作之后啊，我就开始展开我在国外的旅途生活嘛。那我大概在今年七月的时候再度回到台湾啊，那那阵子又经历了一些家庭的风波跟波荡哦。那在我刚开始决定要做出这么大的改变的时候，啊，这么大的改变，或许对很多人来讲，啊，换工作是一件很平常的事情。可是对我的生命历程以及我的家人来讲，这是一件很大的事。为什么呢？就要从我嗯过往的经验来说，就是我是一个从来没有在外面上过其他班的人，然后大学一毕业直接。进啊、呃，考上国考嘛，然后就是一做那个公务员的工作，就是十二年的时间。嗯，所以没有体验过啊、呃，去别的，比如说一般的公司行号啊，上班过的经验，所以那个对我来讲是一个很大的事情。就是我也会思考说，哎呀，如果我放弃了这么稳定的工作，那我接下来要在哪里谋生？这也是为什么我会。想了十二年，啊、呃，才会真正的做出这样的决定。那这个决定是不容易的，因为首先，第一，我来到中年；第二，我有一定的直接，跟我当时离开当时身份所享有的一些好处。那放弃这些都是对一般人来说是不容易的。再加上呢，呃，我当时进入这份工作是我父亲强烈的期待跟愿望。所以夹杂着这么多的因素，其实离开那份工作对我而言就是一件非常大的事情。那我当时啊，有跟我的母亲啊，呃，提起这件事，在我要辞职之前啊，我在去年的广播里面有一集，好像是第八十一集吧，里面有提到成为真实的勇气啊，这一集里面有提到说，哎，我如何跟母亲对话的。那我也是思考了很久，因为我是很心疼母亲一路以来提拔啊我们孩子长大的历程，然后也不想要让母亲担心我。但是因为那时候我已经开始跟我的 life coach 在合作，我一直在跟我的教练确认这件事情，以及我内在对于父母间的那个心意呀、啊。我一方面不想伤害我的母亲。我不知道你们有没有遇过一种情况，是父母亲很希望你朝着某一个方向，可是当你决定要成为你自己的时候，你隐约知道，或者是你明白的就知道，那件事情会让他们伤心。然后我们在东方中华文化的熏陶之下，儒教思想下面都是，哎呀，要尽量让父母亲开心，然后不要顶嘴呀、啊，父父君君臣臣子子。那种，嗯，教条下面，我们会觉得说，我们要去孝顺的，啊，不能违背忤逆父母亲他们的愿望，我们尽量做到孝顺的这个角色。那其实我从小就是一个很乖的嘛，很乖的乖乖牌学生，然后基本上也因为家庭教养的方式，让我没有办法真的去表达自己想要的。那个在我很小的时候就是如此啊！小时候我展现了很多的兴趣在绘画、艺术、运动方面，可是每一次都被很粗鲁的对待啊！比如说，嗯，小时候不是国小都要吹纸笛，然后还要考试吗？可是我是没有办法在家练习纸笛的。因不能吹出声音，只要吹出声音的话，我父亲就会冲进门，然后把课本撕烂，然后叫我把纸笛丢掉，因为他觉得练习任何的音乐、美术跟练任何的运动都是浪费时间的事情。他只允许我念国文、英文、数学这三科，但是我必须要在每个学期各个科目都得到第一名。那你会知道这个压力真的很大，因为你音乐也要好，你劳作也要好，体育课也要好，可是这些事情你在家里都不能做。那如果我不做的话，就是会被打，那怎么办呢？就是我都要用气音啊。那时候在家练直笛，隔天要考试的内容，我都用气音去，就是手有对着那个位置，然后知道自己正在吹哪边。这样子，然后隔天就直接去考试，是这样常年这样子的情况在嗯长大的，然后也不能够劳作啊、哦，有些家政啊，我记得国中的时候有些家政作业要回家做，也不能做，可能就是要藏在那个正常的课本下面，放那个劳作的卡片或什么的，在国文课本下面。然后，因为我父亲他常常会突袭进我的书房，然后完全不敲门，所以很长就是抱着一种很胆战心惊的心情，在偷偷做自己要完成的劳作作品或练习用气音吹直笛哦。嗯，我记得有一次我还很小的时候，嗯。加入田径队，然后回到家比较晚了，我妈妈就问说：“哎，你去哪我就说：“哎、欸，我不知道为什么就被选入当田径队。”然后也在差不多时候，也有老师到我们家亲自拜访，说希望我可以加入音乐班。然后他就嗯会弹钢琴嘛，让我一边在旁边跟唱，然后他觉得我是有潜力的。嗯、但是我当时跟老师说：“嗯，我爸爸妈妈说不行。”然后老师觉得很可惜，他就有一天决定登门拜访。然后到我们家之后，还没跟我父母亲谈到很深入，我爸直接把老师轰出门，<笑>就说我的女儿绝对不可能会参加任何音乐班，然后我们不欢迎你，就是鼓吹我的孩子去加入这种乱七八糟的东西。在他的世界跟价值观里面，他会认为说所有跟正规课业没有相关的东西啊、哦，艺术啊，都是浪费生命。我后来想，在他的生命经验跟成长过程当中，可能也有很深的一种制约信念，是关于啊，我们人不能够放弃打拼，业精于勤，荒于嬉。那好像你在运动、做美术等等这些。嗯，劳作啊，艺术方面的，嗯，学习、练习跟实作都会阻碍你花在真正重要的国文、英文、数学这些重要科目、重点科目上面。对他来讲，这件事情非常重要。然后他也把这样子的信念强加的灌在我的身上，所以其实从小，虽然我展现了很多方面的天赋，比如说歌唱。嗯，运动，像我国中的时候，经常被选到大队接力的最后一棒，而且都就三年哦，都是这样跑最后一棒。然后，嗯，也经常参加绘画比赛。嗯，但是这些事情都是需要偷偷摸摸的做，因为知道是不被允许的。然后那个心情会觉得很忐忑不安。因为你在一边做的时候，又同时觉得自己是在做坏事，啊，要会被，要是被发现的话，可能又要一阵的痛骂啊，或东西又要被撕烂的那一种情况，这其实对我造成很大的影响，让我从小就是一个不敢表达自己意见的孩子。虽然功课一直都很好，然后总是被指派为各种小老师，啊，国文小老师，然后每天，嗯、呃，指派。啊！记录今天的回家功课是什么？那种角色的人当班长啊什么？可是我永远都没有办法，真的勇敢地去表达自己。然后我连上台都会是觉得非常紧张，也没有办法如实的去表达一个完整的概念，就整个是一个很紧张的状态。这个在我长大之后情况并没有好转，就是虽然每一次我从国小到嗯，几乎就是我整个求学阶段哦，就是都是前三名啊的这一种情形。但是，嗯，父亲的情绪并没有因为我的这种表现而有明显的改善，只是说当我第一名的时候，他有几天的心情会是比较好的。可是生活中一定有发生不如意的事情，那那些不如意的事情，他又会把怒气发泄在。我们孩子身上，以及我的母亲身上，然后从小，你知道那个角色错位之下，就是小孩子虽然很小，可是会想要去拯救母亲免于伤害，然后就会去承接，嗯，不是这个孩子应当担当的角色，那就会长期导致自己是一个过度努力的状态。如果我不努力了。就代表我不仅会被处罚，我的母亲也会遭殃。那为了要让母亲可以好过，心疼母亲遭受各种身体、精神上面的暴力对待，嗯，身为小孩的自己就会很想要去承担，呃，跟缓解母亲所遭受的那一份痛苦。可是那也变相的把我内在身为小孩那一个。赤子之心，或者是很想要玩、很想要体验、很想要不思考会不会犯错，就大胆去玩的那一颗心，都完全冻结了。我记得在我很小很小的时候，大概国小四五六年级的时候，我就觉得很悲观哎、欸。我从小就觉得，我那时候最喜欢的颜色是黑色，不然就深蓝色，就是一些很抑郁的啊那种感觉。然后也觉得活着没什么意思。好像我每天这么努力念书，只是为了让自己不要再被打了，然后不要再让父亲有机会生气，然后祸及我的母亲或是我其他的手足。所以从小的压力扛在自己身上，嗯，真的是非常的大。然后因为从小所经验的家庭环境资源并不富裕，嗯，其实。都需要靠嗯自己得到的奖学金买到自己想吃的东西，甚至是参考书。就是以前的日子，我记得高中的时候，一天我可以用的零用钱是五十块，里面包含早餐跟午餐。那那个年代啊，早餐大概三明治就是可以有十二块的，所以我都吃那个。然后午餐合作社有二十五块。跟五十块便当的，然后五十块很豪华，里面还有鸡腿，有各种菜色，反正就是哦，看起来真的是很豪华，很好吃。可是我永远偶尔啦，就是有把那个五十块里面有些钱剩下来的话，我会去，可能就是一两个礼拜去吃一次那五十块的便当，不然大部分我是选择那个二十五块的便当。那个二十五块的便当是什么呢？就是卤肉饭呐、啊，或者是炒米粉这种。很多碳水化合物的东西，然后没有什么肉菜等等的那种。可是，那就是我当时所有的哦零用钱了。那其实当时母亲也非常辛苦哦，一个人支撑起家里的主要经济大梁，然后兼两三份工作。嗯，但随时也要饱受。父亲随时情绪失控的那种身体以及精神上面的暴力对待，不只是对我的母亲，也对我们小孩子造成了心里面很大的怎么说阴影跟创伤吧，可以这么说。嗯，我记得我在考大学的时候呢，因为你知道以前考大学以前是连招嘛。然后一年就一次，可是到我这个年代的时候呢，就是一年有两次的机会，一个是学测，一个是职考。那我不知道现在有没有改变了，基本上就是一两次就要定生死的那种。啊。你就是考到好学校，或是没有考上。但每次考试都是永远是我们家的大事。那因为以前在学校表现我都是嗯名列前茅，所以父亲对我的期待也非常的高。可是因为知道我只有那一次或两次的机会，我的压力也变得非常非常非常的大。因为我知道，只要我考不好，我又要遭殃了，我的母亲又要遭殃了。所以每次到大考的时候，我都考不好，真的太紧张了，紧张到我觉得，你知道那个写考卷手是在抖的。然后我记得在嗯当年考大学的时候，因为真的太紧张了。我没有考上我当时心目中的第一志愿，啊、呃，我反而是考上，呃，私立学校，算很前面的啊、呃，法律系。但是那时候我真的，一方面觉得太丢人了，<笑>就是你可以想象，嗯、呃，成绩都在全校排名前十的，然后只考上，嗯、呃，私立学校，虽然说是不错的科系，也是平心而论也是蛮好的。一间学校，可是当时年纪那么小的自己，当时对于被赋予在身上的那些框架没有办法很有能量跟力气的把那些脱掉，然后也会有一种既定的限制框架放在自己身上，觉得什么样才是优秀的。那我扛了那样的东西好几十年哦，嗯，对啊，那当时觉得好丢人哦。然后我就决定要重考了，但是你知道报考重考班是非常贵的，当时我记得就要十几万吧，十几万在当时是一笔很大的钱。那我们家没有那笔钱呐、啊。然后当时那个补习班有跟我达成协议，我就说只要我每次在补习班里面的会考、断考，每次都能够得到第一名的话，我就可以不用交补习费。然后你知道我就是这么拼的人，我就是每一次都给他拿第一名，所以我那十几万那一整年都没有缴过那笔钱。那我也非常感恩曾经啊、呃、给我这些机会的人。然后怎么说呢？就是去支持我当下我需要的东西。然后我记得我在重考那一年呢，我十九岁嘛。然后每天在重考班的生活就是早上进去，嗯，大概天亮，然后大概六点七点就要出门搭捷运，然后晚上是日落之后晚上九点晚自习之后九点十点才回到家，就每天这样过过一整年。然后我印象中，每次我在客厅遇到父亲，我们那一整年是他完全不跟我讲话，也任何。一次的眼睛都没有看过我，也没有一次给我任何的零用钱，也没有任何一次问我啊，我念书念的怎么样？完全没有，就是一个把我当空气的状态。然后，嗯，因为我当时非常的努力，然后基本上那三年要念的东西，也在重考那一年。再一次的念到整个古瓜烂熟，<笑>就是那种嗯，老实说我不是个天才啊，就是是需要非常努力，然后认认份的去学习，才稍微有一些成绩的人。所以，嗯，我是在这样子苦读下长大的孩子，那也知道自己的限制，也知道自己嗯是有着这种习惯性努力的倾向。那那年呢，学测跟职考我都考得非常的好，然后基本上任何科系任我挑的那个概念。那直到放榜了之后，我的父亲他的态度呢1 8 0度大转变，开始跟我讲话，开始对我嘘寒问暖，开始问我吃得饱不饱，开始问我要不要去哪里，他可以载我去。你知道那个对于一个孩子来讲，那是一个多么大的反差吗？就是，哎，我表现不好，你就不理我；然后当我表现好了，你才愿意承认跟给我关爱。当时的我体验到这件事情，那个冲击是非常非常大的。然后那个因为很 shock， 所以一直留在我的心里面好些年的时间，我没有办法。好好的去消化这件事情，嗯，有一句成语说“前聚后攻”嘛，我觉得能表达这种情况再好也不过了。然后我特别提起这件事情我、哦、是跟我最近这一年所经历的事情嗯、呃、有关系，就是我去年年底的时候决定裸辞掉那个稳定的公职嘛，那我是先跟我的母亲谈过这件事。然后当时的我没有决定哦，先一样跟我的父亲说，因为我觉得时机还没有成熟，我想先让自己的事业、创业的过程都能够先稳定下来之后，自己比较有底气了之后再去跟他说。那刚好我也人在国外嘛，哦、嗯，开始我的旅居的生活，但大概就到我快要回国的前一个月。我收到母亲的讯息，她跟我说：“嗯，她不是叫我桑提啊，可是我就是方便在这里啊，让你知道啊，对话是谁跟谁讲话。”他就说：“桑提啊，你知道两个礼拜前，嗯，你父亲问我你是不是把工作辞掉了，我忘记你没有跟他说，结果我就跟他说对，结果我就被他整得好惨。”他就说：“双婷，你害我害得好惨。”然后那个时刻，我听到我母亲这样说，我觉得，原本我觉得挂念母亲的那一条线，它真的断了。嗯，就是我一直希望我可以去保护母亲，然后希望她不要受到伤害，可是最后她还是被伤害。直接的原因就是我不照我的父亲的期待去过，他期望我过的。职业生活，然后因为不符合他的期待，他就会闹脾气，然后把自己的怒气发泄在我周边的手足以及我的母亲身上。每一次，嗯，从小为了要去让他情绪不要那么不好，很早的时候我就放弃我真正喜欢做的事，也失去了可以好好体验跟享受玩这件事情带给我的感觉。然后很早就妥协，也觉得为了心疼母亲，嗯，我就不要玩吧，没有关系，我就做到父亲要我做的吧，没有关系，这样对大家都好。可是这么多年过去了，那我已经迈入中年了嘛，但这么多年了，我的父亲他还是没有改变。当我七月份回国的时候呢，他是拒绝跟我说话的，就好像是我当时十九岁。没有考上理想的大学，态度完全是一模一样的。更严重的是呢，嗯，因为嗯，我的侄子当时啊啊、呃，就是有给我的爸妈带上下学。然后当时我四岁的侄女呢很可爱呀、啊，我跟她关系比较近。然后她有时候早上要上课的时候，我还没有起床，她就会在外面问我的。爸爸妈妈说：“阿公、妈妈、阿姨回来了吗？阿姨是不是还在睡觉？就是他会很想要找我，然后跟我聊天、跟我玩等等的。可是我印象哦，就是刚开始我那侄女大概头三天都一直问我爸妈这件事情，然后我印象很深刻。那时候因为我爸爸讲话比较……”大嗓门一点，然后那时候我都会在睡梦中惊醒，然后就听见他讲的话。他说什么呢？他就对我那四岁的侄女说：“你阿姨是笨嗦，麦该一恭位，麦该一插。呃”嗯，翻译过来，他讲的是台语嘛，国语就是说：“你阿姨是一个勒色，你不要跟他说话，不要靠近他。他就在每一次侄女，嗯，小时候天真无邪，就是很想要玩啊，什么都会这样子不经意的问医生。然后我的父亲那三天，每一天都跟他这样说。然后当时的我在床上听到他说这些话，我心里是很难过。那份难过是，哦，过了十几年，你仍然是一样，那个真实的我，我内心想要渴望过的生活，还是一样不被认可。然后，唯有当他认为什么是对的，而我符合那个框架的时候，我才配得拥有你给我的关爱。那我觉得，嗯，自己仔细一想，我唯一做错的事情，好像根本也没有做错任何事。我只是想要依照我内心真正所拥护的、想维护的那一份对真以及善的追求。去活出我真的生命想活出的样子而已。可是这个框架并不符合他的期待，他认为觉得好的版本，然后就开始使出他的老招，就是对我的家人，嗯，各种精神上面的一些不合理的对待。其实当时的我觉得，看在眼里真的是心如刀割。我觉得自己的心。好像是支离破碎的状态，然后我也在想，哎、欸，我过去这么乖，听他的话，做到他要我做的事情，然后甚至我长大赚钱了，带他去吃好的，住好的，好像这些事情都没有改变任何他一丝对于这个世界什么样是幸福的生活的价值观，没有任何的改变。他仍然觉得一样，只有在特定框架下才是被允许、关爱的。然后，在这些框架之外的选择都是非常不好的。其实，我特地来讲这个、哦，嗯，一方面是我觉得自己准备好了，一方面也是透过这样的分享，能够带给其他也有相类似议题的你，可以多一点点的勇气。以及一些启发。那三天，当他这样啊、哦、很大声的对我侄女哦这样吼的时候，我后来觉得，唉，除了认知到啊，原来父亲还是一样没变。但是，毕竟我因为与父亲之间的议题，就是很深很深的因缘跟业力。那有时候啊，我也会觉得。到底我做错了什么，而需要生长在这样的家庭？有人问过我：“我要生长在这里吗？”但是我发现这样想，并不能够让我的生命更加的前进。这不是对错的问题，而是这或许就是我这一生来这地球需要做完的功课。然后我的父亲就是体现了一个这样的角色，让我去修复。这一份关系，来源，这一个姻缘。嗯、呃，其实我个人进入身心灵的领域，大概也将近八年的时间哦。那当时是因为感情的因素，而让自己打开灵性的世界。那经过这些年不断的学习、整合与实践，慢慢的能够感觉得到内在的那一股力量，以及真实自我。自己可以勇于去把它认可并实践出来，那这是很不容易的，因为当时我所拥有的条件资源，完全都是否定我做出这样决定的情况。那我也碰到一些人跟我说：“哎呀，我也想跟商体一样做自己想做的事情，可是我的父母反对，或是谁反对，或是我觉得不好，我觉得害怕、恐惧等等的。”我会觉得，嗯，这也是一个过程，就好比是过去的我自己一样，也会对于，如果我真的活出真实的自我，看似是直接导致他人被伤害的一个导因的话，那我要不要去当那个坏人、那个罪人呢？身为小孩的我当然是很不愿意呀、啊，但是后来在。做这个身心整合之路越久，就越能体认到，嗯，这件事情势必是需要分开的，然后必须勇敢为自己活出来。当我为自己活出来的这一份努力，虽然一时间家人无法立即的改变，但是那也是他们必须要学习的功课。那身为小孩子身份的我。退回小孩子的角色跟应当承担的责任，那就是做回一个小孩。以前的我会觉得母亲的痛楚，我要帮他分担；我尽量符合父亲所有要求，我们做的事情。但是平心而论，啊、呃，我真正想做的事情，既不犯法，也不伤害别人。只是想要把自己内在真实渴望、想活出的那个品质，也把它带出来、活出来而已。如果是这样的话，我支持我自己，我认可我自己，我也接纳我自己。我是在这一次又一次的挫折当中，去认可那一个很想要活出真实本然自己的那一个愿望。当然，这个过程中也有很多的机缘以及疗愈的发生。这之所以为什么我走了将近八年的时间，嗯，我相信有些朋友在走进身心灵，也是因为生活中碰到了一些困境。那其实这些困境呢，它并不是在证明你是一个多么倒霉的人，或者是是一个多么不幸运的人，而是。从这些经验当中，我们能不能重新赋予它一个意义，以及我们在这些经验当中看见自己所需要重新学习、所需要重新拿回自己力量的课题？我经验到的很多的疗愈，是因为我后来遇到了不同的人。那这个人呢？他们刚刚起了一种。很典型，我理想中的阳性能量的角色，其中之一呢，啊，可以跟你分享，那是我一位邻居，在美国，嗯，短居的时候遇到的一位邻居哟、哦，他叫 Carlos。我在私密社团当中呢，也有曾经分享过他的一个故事。Carlos 他是五十几岁的人了，他跟他的太太育有三个孩子。然后他们的孩子都是在家自学，没有上过正规教育的。但是，当你去拜访他们家的时候，都能够感受得到他们一家的感情是很亲密的。就是他们家的孩子已经将近二十岁了哦，但是还是非常喜欢跟着爸爸妈妈到处跑、讲话。然后爸爸妈妈在分享事情的时候，他们都好专心的在聆听哦。就好像是把他们也当作是自己最好的朋友一般。然后我会特别提起 Carlos， 是因为有一次啊，我们聚餐的时候，他跟我分享说：“哎呀，我二儿子呢，就是最近啊，跟我提到说他想要去做一个手术，把自己的生殖器拿掉。”那当他跟他太太知道、听到这件事情的时候，内心很是震惊，就觉得说：好好的一个身体法夫，为什么要把生殖器拿掉呢？那他也不急着去跟他吵说：你疯了吗？你到底在想什么？而是他跟他太太讨论：哎，为什么孩子会有这个想法？他们用非常临在的倾听去跟他沟通。而那个沟通是不带着说服对方的意图，他让他的孩子如实的表达自己，说为什么他会有这个想法。然后，好，如果你真的要做这个手术，你觉得你要存多少的钱？但现在似乎没有这一笔钱。他甚至跟他讨论到这个地方。那到现在啊，他们还是。这个他孩子还是没有去做这一个手术，但是他们是保持着一个开放的态度，去觉得说，虽然他们会很担心自己的孩子真的做了这个手术，也觉得天哪，就是这个对你的伤害来讲，远远大过于你现在觉得你做完之后，他可能为你带来的好处。但是他们不急着去说服自己的孩子，或者是说急于用一个。对错，去灌在自己孩子的身上说，说你就是听我的，因为你不知道你在干嘛。他们并没有这样对待自己的孩子。然后我从他的这个分享当中哦，去看见他对他孩子完全的那份爱，完全的支持与温柔。然后我就觉得哇，我从来没有看过、亲身看过或体验过。啊、哦，身为父母能够以这样子的方式与他们的孩子相处，我觉得是好难能可贵的一份爱哦。后来有一次啊、哦，我去帮他们搬家嘛，然后那天结束之后呢，他他跟他的太太惯例哦，都会西方人嘛，就会拥抱这样子。那我记得印象很深刻的是，当他主动过来抱我的时候，他跟我说了一句话，他说。s h n o matter what, I love you unconditionally. 他说 s h 无论你是怎么样，发生了什么事，我都无条件爱着你。”虽然这是一个从一个没有任何血缘关系的大叔身上听到，然后你也会觉得啊，就只是一个陌生人，他讲的话能有多少分量？啊，他毕竟也不是在你生活中血浓于水的亲人、亲友等等的，啊，他也可能只是随便说说而已，对不对？或许我们会一时间会这样想，但其实你可以感受得出来，在他的那一份拥抱里面，带有真正的允许，带有他的那一个很厚实的在 being 在那里。在那短短不到十秒的拥抱当中哦，你没有感觉到任何关于，嗯，男性、女性、权利，比如说上对下、大对小，那一种框架都没有，而是真真实实的以一个人跟另外一个人相遇，然后那个相遇是到是带着理解，是带着温暖与慈悲。然后那个经验也是为我的心事种子啊下了一个好多正向的回馈哦。除了他，我也同时在我目前的伴侣身上感受得到那一份关于我从以前到现在没有能够真正感受到的那个理想的阳性稳定能量的角色。然后是因为这些人的出现，打破我。惯有的那个神经回路的方式，觉得说啊，男人就是想要从我这里嗯剥削我啊，或者是要虐待我啊，或者是什么？因为从小我唯一能够很亲近的理解阳性角色，就是从我父亲那个角度来看，可是他给的又是那么的有限以及有条件，所以在那个很深的被。伤害的状态下的自己，会很难去信任异性，以及你会怀疑他带着意图是什么，是不是会伤害我？是不是我要做到符合什么你才愿意接纳我？那当那些东西都还没有被好好的整理与疗愈的时候，在感情上面就会碰到很多的难关。也之所以在我早期的生命经验当中。感情观呢，是我蛮大的一个看展。那但是也是透过这个契机，开始让我进入一个整合与疗愈的路程。那是因为我从这些疗愈当中碰到的人当中，经验到的整个身心的感受当中，体验到那一份无条件的爱，以及我对自己的爱，对自己的接纳。以及对自己的确信。当我能够从这些经验当中感受到那一份温暖，我就有力量再重新聚焦，问我自己：对呀、啊，桑提。那现在，我想要为我自己创造我渴望的生活。然后，我也清楚地知道，那个人再也伤害不了我。他所有的所言所行，那是他自己的责任。但是他的选择，要用这样的方式与我互动，以及与我身边的人互动。他的愤怒可能跟我直接做的选择很有相关，可是我并不是他生气、愤怒的主因。我选择把他的愤怒、他的生气还给他，因为那是他的责任。那至于他能不能够透过这样子的事情重新学习，那就是他的意愿了。我也无法强迫我的父亲、我的母亲。我能做的呢，就是把我自己内在真实渴望活出的样子，好好的活出来，好好的做真实的自己，成为我自己。然后，当我发现我真的很聚焦在这件事情上面的时候，那一份我对我父母亲的理解与慈悲，也慢慢的生长出来。然后，我的母亲，我的父亲。也慢慢能够体验到这件事情，但我的父亲他的速度是非常非常缓慢的，因为他的制约是非常深的。但是我的母亲慢慢也能够体验到，哦，我的孩子知道他在做什么，然后我也想去保护我的女儿，她想要真正完成她生命的这趟旅途，她愿意支持我，也不再认为。我的父亲的愤怒是完全是因为我的导音，可是他也清楚认知到，这本来就是我父亲本身的议题。嗯，这些东西是要脱钩的。那我母亲慢慢也能够理解到这件事情，也开始去选择让自己生活，嗯、过得好过的方式。有些话啊，听一听，不要放在心里面太久。那许多我对于父亲的想法。以及理解哦，又在更深一层次的去看到说，我尊重啊，我的父亲有他生命的进度，那我不试着去掌控他，我也没有要因为这件事情来跟他翻脸吵架，而是我就让他成为他所是的样子。但那个样子有时候可能会伤害了我，让我觉得不舒服。那么我已经知道用一些方法调服我内在那一份偶尔会动荡的心。我知道如何安顿好自己的心、自己的身体能量，甚至有时候保持着一个距离，也是对我内在能够好好休息、成长与滋养一个非常重要的养分。那在今天分享的尾声呢？嗯，除了在稍早跟你分享的这些比较属于自己私密的领域，然后我思考了非常的久，觉得现在已经是一个成熟的时间，让自己敞开，然后愿意去打开这一份脆弱。目的不是为了批判我的父亲。或者是评断我的母亲和任何我家族里面的任何人，而是虽然我们在嗯可能收听的你跟我的生命历程是不一样的，可是或多或少在这之中，你看见了一些什么是很相类似的，也许是某一段某一片段的价值观，某一片段的信念，然后很长我们会觉得。自己是个受害者，就是我怎么会发生这种事情呢？好像现在的不幸都是有直接的原因导因哦，因为曾经我接收到的创伤经验还没有平复，所以导致我现在没有办法做什么。这听起来很合理。我曾经也在这个里面回圈里面打滚了非常的久的时间，可是当我意识到我没有办法继续再这么下去了。因为一味的把自己当成受害者，最大的伤害是自己，而不是别人。如果我要开创我自己内在真的想拥有的那一份丰盛、轻盈、富足的感觉与状态，势必是要从受害者的角色走出来。那从受害者的这个角色走出来，到活出你渴望到你的状态当中，有非常大的 gap。你需要做一些内在的锻炼、内在的功课，那才有办法做到。那我自己本身也是受过很多人的帮助、很多的学习，以及很多我觉得是困难的时刻，但是人选择不放弃自己，慢慢的去走出自己的生命。那我想在最后说，其实啊，我们也许都是在这些伤痛里面成长。去释放不属于自己的框架与信念，然后能够真正的发自内心的喜欢那个原原本本的自己。唯有到这一刻呢，我们才能够深深的感受到一份深层的满足，还有幸福，以及去真正领悟到完整意味着什么。我想，我们都是带着伤在长大。一边学会怎么去温柔地对待自己，然后仍然选择把这一份善良持续。那我现在在日本旅居嘛，那我特别想拿瓦比萨比这个来做一个比喻。瓦比萨比呢，它是一种日本的修复瓷器手法，他们会在一些被打破的瓷器呢。上面去做一些修复，与其把它丢掉，不如把它修复成另外一种美。它在那些碎裂的地方抹上金粉，粘起来，称之为金善修复，成为了差极之美。那就回到我们人一样啊，我们都曾经经历过那些令我们觉得很心碎的、很难受的悲痛。创伤、挫折，无论是你曾经验的成长经历、亲情、友情，或者是爱情，那么我鼓励你，鼓起勇气去捡起那碎落一地的残缺缺片吧，重新拼凑起来，那些裂痕呢，就会像抹上金粉一样，你的伤痛会因为勇于跨越而成长，你的伤痕。反而让你是闪闪发亮的，因为那个金粉上上去的那一个瓷器啊，有另外一种美，那种美带着坚强，带着勇敢，带着更为真实的你。如何处理我们心理创伤？在这里，我也有四个步骤分享给你。第一个呢，就是愿意去停止。不断的把自己放在受害者的这个角色地位当中。第二步呢，是愿意选择原谅曾经带给你伤害的人，不容易，有一些功课要做，但是它是可以走到的。第三步，发掘生命中已然发生的爱，以滋养。然后也能够把这些爱与滋养表达、回馈以及流动。第四步 ，keep going on， 继续在你的人生路径保持一份不离不弃的盼望。你终能啊，在这一条人生之路里面，感受那一份稳定，能够很享受自己那一份灵在的笃定与确信。那希望透过今天的分享呢，也能够让你认领回来那一份你对自己原原本本的爱，以及愿意活出真实自我的渴望，把那一份真实给认领回来。也愿你能够从原生家庭当中修复关系，退回你这个角色应该担当的责任。释放掉不属于你的信念框架与评断，唯有我们退回我们孩子的角色，并尊重父母，我们的人生呢才能够越来越顺利的过。因为我很常讲的，我们的身心灵是一体的。然后，当我们真的能够在生活中把灵性的法则运用起来，那会在你人生的各个面向都能够开花结果。无论是你的亲子关系、两性关系、财务关系，甚至你对自己人生的定位，都能有更清晰的想法。这个是从我自己生命经验当中验证的事情。啊、呃，像我，呃，前阵子就在社团直播中跟大家分享，我思考我最近的日子，好像也真的不缺什么，就是想要什么都有了，然后，嗯，虽然也不是什么大富大贵，但基本上想体验的、想活出来的那一种状态，自己都体验，也正在生活着，这就让我觉得是一种好幸福的感觉哦。也没有觉得要急着去哪里去证明自己、去追什么的这一种。不焦虑的感觉是一种很安定的状态。那当我们人是在安定的状态当中呢，内在的智慧就能够自动自发的显现，然后不断的为你带来生命中更多的奇迹与转变啊！我相信，在我自己原生家庭上面的有机互动上面，它会慢慢的以它自然的方式走向它该走向的方向。那我也乐见其成，那也同时在这里呢，鼓励你从你跌倒的地方去修复，去看见你需要完成的课题。而如果你希望能够在身心整合的路上有一个教练呢，手把手带你走过这一小段的整合路程，啊，或许呢，一对一的教练陪伴会是蛮适合你的一个方向。那我自己也是这个方式的受益者，啊、呃，如果你有兴趣，也欢迎跟我预约一、e、对一、e、的免费咨询，来了解你是不是适合这样的方式来协助你。那我们这集就到这边为止。如果你有任何的想法或者是提问，都欢迎你透过社交媒体平台跟我互动与分享喽。我们下集再会，拜拜。